0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás, jako vždy, zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ve stínu covidové pandemie a ohlušující kanonády z Ukrajiny se tak trochu zapomnělo na to, že Británie se měla zmítat v nedozírných problémech poté, co se rozhodla opustit Evropskou unii. Žádný z katastrofických scénářů se však nenaplnil, ba naopak. Ovšem, hlavní význam Brexitu, jak připomněl v předchozí části našeho rozhovoru Můj host, spočívá v tomto sdělení, že vstup do Evropské unie není nezvratný. Budoucnost je pro každou zemi otevřená, Británie učinila něco, co nikdo jiný do té doby reálně neočekával, nezahynula a funguje normálně dál a mohou jí následovat i další země. Dnes se budeme bavit i o dalších citlivých tématech, která nezmizela, i když se o nich přestalo mluvit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem historik profesor Martin Kovář. Ještě připomenu, že je také komentátorem portálu Info.cz, moderátor CZ a působí také jako zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze. Martina, se moc ráda, že si tady buď vítán.
1: Děkuji za pozvání a těším se na posluchače.
0: Covid upozadil mnoho problémů v Evropě, válka na Ukrajině také, protože jsou to prostě light posledních, mm. už, už je to třetí rok. Čím dál méně slýcháme o potížích třeba s nelegálními migranty z Ázie nebo z Afriky, slýcháme i méně o teroristických útocích. Znamená to, teď hovořím směrem k Británii především, znamená to, že je v Británii a nebo vlastně i tím Brexitem se naše média přestala o Británii zase až tak zajímat? Ta migrace
1: byl jeden z důvodů Brexitu. David Cameron řekl teď nevím, v kterém roce, 12, 13, že Británie je schopna absolvovat na 100 tisíc migrantů ročně. A na konci jeho éry bylo 300 tisíc ročně. A to jednak to byla ta migrace těch lidí, kteří se hromadili v Douru, ty, ty úprch, výsledek té uprchlické volny v 15. roce, v 16. roce za prvé. A britové nebyly jako nijak nadšení ani z té migrace v rámci Evrop... v šlozovkách migrace v rámci Evropské unie. Jo? Dokonce ti Češi, Poláci, Rumuni možná vadili víc, než ti přistěhovalci mm-hmm. zvenku, ti afrčtí nebo blízko a středovýchodní. Tak tohle téma do značné míry je pryč, protože Británie se teď hranice důsledně chrání. Není snadné dostat se do Británie jako, jako dřív. A uvidíme, pokud se nevrátí covid s podzimem a až ta ruská válka na Ukrajině nějak skončí, dřív či později skončí, třeba si bude Emmanuel Macron tak dlouho telefonovat s Vladimírem Putinem až v nějaké příhodné chvíli trefí ten okamžik, že ten Putin nebo nějaký postputin tak jo, tak si pojďme se k jednacímu stolu. Tak a, asi až potom teprve uvidíme, jak, jak, jestli to bylo dočasné, nebo jestli tahle témata, nebo jestli jako, a, a je, je, jejich význam potlačila ta válka, a nebo jestli, nebo jestli to téma prostě vyvanulo a už pro Británii není důležité.
0: Jedna věc je nedostat se do Británie, ale oni musí pracovat s obrovskou komunitou muslimskou, která tam už je. Třeba kauza Tommy Robinson už vysublimovala, řekněme, z veřejného mínění. Byly doby, kdy stačilo do svého profilu na Facebooku napsat Tommy Robinson a pod to dát třeba kytičku kopretin a přesto vás automaticky zablokovali. Kam se vlastně Tommy Robinson poděl? Kam se Vůbec. opravdu zmizel. Netuším, ani mě to vlastně moc nezajímalo. Nezajímá. Já se ptám, protože třeba Benjamin Kuras, který byl našim hostem a v Británii téměř století žil, tak řekl, že ta kauza Tommy Robinson, kdy úřady nezasáhly v případě znásilňování nezletilých Britek pákistánskými gengy a tutlali to vědomně mnoho let, že tato událost v souvislosti se svobodou projevu, se svobodou slova zlomila Británii páteř. Tak, tak to nějak formuloval. Jak to vnímáš ty?
1: Vlastně to nemyslím.
0: A co si... A bych to nepřeceňoval.
1: A... Ve spoustě různých obdobích různé vlády, různé vlády tutlali jako spoustu věcí a nemohli o nich a nepsali o nich. Tahle témata vlastně přišla do británie s Tonym blélem V druhé polovině 90. let počátky toho kolektivismu a toho kolektivismu a, a toho té politické korektnosti a toho všeho uh, přišli do Británie ve druhé, když se Blair stal 1. května 1997 ministerským předsedou, tak, uh, tak tomuhle, otevřel, tomuhle otevřel dveře. Uh-huh. A Všechno nasvědčuje zvnějšku tomu, že ta míra svobody vyjadřování je nižší, než byla před 20 lety nebo před možná 10-15 lety. Mm-hmm. Ale tak, jako jsem řekl, že nemám strach, e, pokud je o Británii, o její ekonomický vývoj, její postavení ve světě, o ten kdysi zesměšňovaný projekt Terezy je Global Britain, mm-hmm. o vazby na země bývalého impéria, na spojené státy americké, tak a jak, jak jsem řekl, že si myslím, že se z toho Británie, že, že, jste, že to, že nebude členem evropských společenství nebo Evropské unie dneska, že, že to bez potíží přežije, tak si myslím, že nepochybně jako přejde i vlna, ta, o které se bavíme, té politické korektnosti a toho Vogue a, a že ta země je dostatečně vitální i v tomto intelektuálně mentálním slova smyslu, aby se toho zbavila. Uh, tak, tak, tak jsem optimista i stopná ohledu. Prostě věřím tomu, že, uh,
0: že to není jako na furt. Přestože uh, si se tady u nás uh, zmínil v minulých rozhovorech, že i třeba britských univerzit se týká právě to Vogue, ta extrémní uh, politická korektnost a levicová ideologie. A, a samozřejmě teď budou uh, opouštět brány prestižních univerzit takto indoktrinovaní mladí lidé.
1: Tak toto, když se podíváme do 60. let, tak už je opouštěli jednou. Uh-huh. Taky kam jsme došli teď. Taky kam jasně, jo. <laughs> Proto jsme tam, kde jsme možná. Do, 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 dokon, přesně tak, dokonce mnozí jako intelektuvali říkají, že všechna ta býde začala tenkrát, uh-huh. že ti tehdy 18. letí, 20. letí kluci indoktrinovaní koncem těch 60. let a tak, že to jsou dneska ti sedmdesátiletí profesoři, kteří nebo letí, třeba tím duchem ovlivnění, že, že jenom za těch tak sedmdesát, osmdesát, devadesát, a že po těch 40 letech si těch dvacetiletích kluků jsou jako lidi na prestižních postech a mocenských postech a tak dál a nějak jako napomáhají té vouk atmosféře a tak dál. Četl jsem mi názory, že za to můžeme my z východní Evropy, jak jsme utíkali do, jak utíkali do Ameriky, ti východoevropští a intelektuálové, členové komunistických stan, blahé paměti, třeba v časech svého mládí a to, že utíkali ocetně, znamená, že to nebyli levicové intelektuálové, západní univerzity velkory se přijímali a oni, oni pak napomáhali té indoktrinaci. Jo? Tak, tak tohle všechno určitě jako funguje. Ale čím jsem starší, víc snad se mi daří dívat se na ty věci s nadhledem a jako v nějakém delším časovém horizontu, tak si myslím, že je jen otázka času, kdy zase ty britské a americké univerzity budou nebo aspoň některé z nich jako budou fungovat tak, jak jako jsme je znávali třeba v 80. Je
0: letech. Je tvůj obdiv k Británii mnohdy až nekritický?
1: Nepochybně ano, byť, je, byť jsem v určité zemi jako mnohem úplně jako nesrovnatelně kritičtější, než jsem býval. Uh-huh. A taky ty jsi to před říkala, že mě, mě ta země taky zajímá, čím dál mí. Vůbec nevím, jak se to stalo. A čím dál víc mě zajímá ta, 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 ta velkou louží, ta druhá, ty, spole, ty, ty státy. Jo? Tam se vypravíme za chvíli. As, asi, asi je to tím, uh-huh. že dopad toho, co se děje v Británii na naše životy a význam toho, co se děje v Británii na naše životy a na svět, je nepoměrně menší než jako dopad toho, co se děje za oceánem. Uh-huh. Uh, přes přes to, pardon, v... promiň. A taky uh, mi to přijde jako ten vývoj ve Spojených státech, mnohem, dynamičtější uh-huh. a zajímavější pro historika, novináře, politika, politologa a mnohem, mnohem zajímavější. Uh-huh.
0: Uh, když se přesto ještě vteřinku v Británii zdržím a ty si mluvil o tom, že uh, ta svoboda projevu uh, je v Británii na sestupu Tak je potřeba ale si všimnout věcí, které v té střední části Evropy a nejenom tedy střední části Západu nejsou tak úplně běžné a to, že přestože Británie vystupuje silně proti Rusky, tak ruská média nezablokovaly. Přestože e, víme, jak vypadala bitva o Británii, tak e, tehdy nezablokovali ani německé vysílání. E, je to specifikum právě té Británie? Je to, může to pro nás být vzorem? A nebo má zkrátka Británie jinou historickou zkušenost, jinou vývoj? A my tento druh svobody v podstatě nějak třeba ani kopírovat nemůžeme. Je to několik otázek v jednom, ale...
1: Já si moc nem představit, že by Británie jako zablokovala nějaké médium. <laughs> Zem tomu, jak tu historii znám. Mm. Ne, ne, že by čas od času se nedopustili ty vlády různých excesů, které byly, spomněme si třeba jak měli pocit, že je to nebezpečné, tak pochytali britské fašisté, internovali je za války bez zhr- za zhrnutí soudu a, a zablokovali jerské přístavy a tak dál. Když mají pocit, že jde do toho, tak se s tím nemažou.
0: A, a třeba ta kauza
1: Tommy Robbins je dalším Co? důkazem. Tak, přesně tak. Mají pocit, že jde do toho, tak se s tím prostě jako nemažou. Ale Nevím, nakolik se to projevilo v Čechách, myslím, že to je neefektivní, to zablokování a kontraproduktivní, že to, že to nemá žádný jako velký smysl. Že lidi, kdo, kdo si chce číst nějaké alternativní weby, tak si stejně najde a je to jednoduché jako vyměnit ty, ty kóry a prostě objeví se ty zprávy hmm. jinde. Tak přijde mi to jako taková Donkychotská záležitost, nevím, jestli jako není úplně zbytečná, za mě ano. Tak, tak, Ale o něčem svědčí, o urč- něčem vypovídá. O něčem určitě vypovídá a stejně tak vypovídá, kudou tu Britálii o tom, že to neudělali. Mm-hmm. No, neměli pocit, že je to asi relevantní, nebo že by to mělo nějaký jako velký význam. Kdyby si myslel, že je to důležité, vůbec nepochybuji o tom, že tahle vláda, jednobarevná vláda s velikou pohodlnou většinou ve sněmovně, dokonce i když odečteme několik dvědesítky, desítky, proti Johnsonovských rebelů, tak i když je jako odečteme, tak stejně má pohodlnou většinu ve sněmovně. Čili pokud by ti lidi dospěli k závěru, že to je nebezpečné pro Británii, vůbec nepochybuji o tom, že by to v pohodě udělali. Ale evidentně ten den neměli.
0: Ale ty říkáš, dnes je možné si najít ty weby, které si člověk chce přečíst zase někde jinde nebo prostě jiné informace. Ale za druhé světové války to tak možné a snadné nebylo. A přesto to německé vysílání nevyply. Jo, ani v době, kdy je prostě uh, německá letadla ostřelovala. Uh, ono těch blitů, kteří by to poslouchali, taky nebylo mnoho. Mm. Což nepochybně vzali v potaz. A jak vlastně, když to položím do kontrapunktu, jak tedy vnímáš to, že u nás třeba ty weby zablokovali, Že u nás si tu práci dali a zase bez soudů bez jakýchkoliv potřeb dokazovat spolupráci nebo jakousi třeba proruskou tendenci, prostě je típlý. Jak, jak to vnímáš?
1: Tak já patřím k těm, kteří jsou citliví docela na tahle vypínání, típání a na ty zákazy v rámci svých interviů na rádiu že jsem o tom mluvil s řadou a někteří, třeba senátor Hraban nebo další, mi říkali, že jako taky z toho nejsou nějak nadšení. Já myslím, že to bylo zbytečné.
0: A co to o nás vypovídá? Ale nemyslím že, jenom vypovídá to o nás to,
1: že to vláda chtěla udělat nic víc? Že se bojíme? Ne, že se bojíme, že se prostě. Jo, fakt nevím, vláda mm-hmm. se rozhodla, asi měli dojem, že to je, zřejmě měli dojem, že v čase, kdy mimo jako pochybnost, jako jsme součástí nějaké hybridní války, tak, že tohle je typický nástroj té války a že v té válce jako, přísluší kabinetu udělat i rozhodnutí, která by třeba v úvozovkách Mírových Česech neudělal. Já bych si to takhle nevyhodnotil, ale já taky nejsem ministerský předseda nebo minister vnitra nebo minister kultury nebo nevím čeho.
0: A nemáš v té souvislosti třeba obavu, co vyhodnotí příště?
1: Ne. Hmm.
0: Proč? protože
1: si myslím, že tahle kauza ukázala, jak je to, jak je to marginálně zbytečné, kontraproduktivní a myslím, že kdyby to ta vláda
0: mohla dneska udělat, už by to neudělala. Keď bys měl pravdu. <laughs> Ale minulá vláda udělala mnohé v době covidu, tahle vláda udělala tohle. Staré arabské přísloví říká, že co se stane jednou, nemusí se stát po druhé, ale co se stalo dvakrát, určitě se stane po třetí. Může to tak říct. <laughs> Ty jsi řekl, že tě mnohem víc než Británie, čím dál tím víc zajímají spojené státy hned v první odpovědi si zmínil, že vlastně tě překvapuje to, že to transatlantické spojenectví je čím dál tím pevnější, silnější vlastně po po Brexitu a po Bidenově nástupu. Čím si myslíš, že to tak je? že Protože Trump samozřejmě měl svoji politiku prostě Amerika především, Amerika first, je to je to proto, že Biden naopak jako potřebuje spojence?
1: Nemyslím si, že by Biden potřeboval spojence víc než tam, ale zatímco Donald Trump určoval tu linii zahraniční politiky z velké části sám, jsou tého slavné výroky. Voliči mi dali důvěru, tak já to řídím. Tak Biden je starý politický veterán. Vyrostl v časech a pracoval v administrativách a v kongresu a vždycky patřil k těm internacionalistům nebo k těm intervencionistům. Takový je ostatně i jeho státní tajemník, tedy minister zahraničních věcí Antony Blinken. Čili myslím, že už z povahy věci a z toho, kam patří politicky, vždycky patřil trochu na druhou stranu než, než uh, Donald Trump. Já mám, k tomu se pravděpodobně dostaneme, tisíc a jednu výhradu k vnitřní politice Joe Bidena a k tomu, jak jsou spojené státy dál rozdělenou zemi, možná ještě rozdělenější, než kdykoliv dřív pořád se to stupňuje, což je mimo jiné důsledkem jeho vnitřní politiky. Ale pokud o zahraniční politiku spojených států, tak nejenom, že jako změnil slovník, to je to nejmenší, vůči partnerům za oceánem, ale jeho vyjádření, že pátý čánek, slyšeli jsme to letos na jaře, na začátku jara, na přelomu zimy a jara, v jeho vlastně fakticky za to prvním pořádném poselství o stavu Unie, kdy říkal, ať zapomenou své na jakýkoliv býtěn jeden centimetr půdy členského státu Evropské unie. Jo, nejsme ve válce, ale běda, jak jenom na pár centimetrů té půdy vpadnete, bude zlé. Jo? Nebo vy dnešní vyjádření o tom Tajwanu, Zase ne, že by to byla novinka, ale dlouho jsme neslyšeli, desítky let jsme od amerického prezidenta verbí expresi neslyšeli, dotknete-li se Tajvanu, tak vojensky budeme bránit Tajvan. Jo? Nebo včera, předevčírem, nebo kdy to bylo, když se Kim tak jako lísal ke spolným státům, tak Joe Biden řekl, "Nás a konec. Já vůbec se s tebou nebudu bavit. Tak já nevím, jestli je to dobře. Nakolik e, i ve Foreign Affairs jsem třeba četl, jak Trumpovi na první pohled neproduktivní rozhovory s Kimem e, uvolnili to napětí e, na Dálném východě, jo, v Ázii, a Japonci to třeba kvitovali s povděkem. Ale zdá se mi, že ta Bidenova zahraniční politika je jako návrat k těm, a teď to není hodnocení, jenom konstatování v úzkách, starým dobrým transatlantickým vztahům, kde jako jsme všichni byli strašní kámoši a a on to, on to jako, jako velmi zřetelně artikuluje a říká to nahlas. Jo? Nepůjdeme do války, do války na Ukrajině. Jinými slovy říká, to nám nepřísluší a takhle to eskalovat nebudeme, ale sahněte na kterýkoliv členský stát a bude zle. Tak to je dokonce návrat ke kořenům toho nata. Jo? Na to nikdy, že jsou Rusové v Maďarsku, v Budapešti, tak to členské státy na to ani v náznaku nezajímalo vůbec. Že jsou Rusové v Československu, v Praze, vůbec je to nezajímalo. Jo? Ale byda, kdyby se dotkli členského státu, v Moskvě to velmi by dobře věděli. A mimochodem, když byl Ronald Reagan v Bílém domě, nebo když už byl zvolený a pak když byl v Bílém domě, tak i když to nebyl členský stát na to, tak byli strašně opatrní rusové na, ze spousty různých důvodů a tohle byl jeden z nich třeba na intervenci polskou Polsku vojenskou. Protože u Regana si dokonce jistí ani tím, co všechno by mohlo spáchat. Donald tam říká jedna věc je, ještě v téhle souvislosti ještě jednu poznámku. Donald tam často říká spoustu věcí a mimo jiné říká, říkal kdybych byl bílým Bílem domě, tak k, té, k tomu útoku na Ukrajinu, na Ukrajinu nedošlo. On má možná pravdu, ale myslím, že to není z toho důvodu, který on tvrdí, že by snad Moskva měli pocit, jaký je to protiruský ranař. Ale proto, a teď aniž bych srovnával Reagana a Trumpa, tak myslím si, že důvod, proč, tomu, proč by tomu tak možná bylo, by spočíval v té nevyspytatelnosti. No, prostě myslím, že by si Putin nemohl být úplně jistý s tím, jestli tomu Trumpovi nezačne haráši, takže prostě tu válku klidně spustí. Nevyspě... Joe Biden je naprosto promosků, je naprosto předvídatelný, byť prostře proti ruský a teď strašná suma, peněz znovu podepsaná, tak dále, ale je předvídatelný. Jo. Donald Trump, nenápadný půvab, Donalda Trumpa, a teď to říkám ironicky, spočíval v jeho absolutní nepředvídatelnosti. Což by asi v tuto chvíli bylo ale účelné. No, pokud by, pokud by jako se Trump nepustil třeba do války. No, to je u něj, myslím, nedá vůbec vynoučit.
0: Na druhou stranu, on razil to heslo America First. Zajímá nás především. Vždy. Prostě starejme se sami o sebe. Takže už pokud my víme, že ve vnitřní politice toto heslo opravdu jako naplňoval a, a naplňovalo ho i směrem, i směrem ven. V jakém stavu, jaká agenda Spojených států je tedy teď? Stává se Amerika znovu světovým včetníkem, stává se Amerika světovým lídrem, anebo hmm. Americe jen těžko zbývá síla na něco jiného, než udržet Ameriku pohromadě? No obojí.
1: Je stále těžší udržet i pohromadě, to si určitě řekneme, a, a pokud je navenek, tak, tak ta role Ameriky v NATO a role v té válce na Ukrajině a teď to vyjádření vůči chajvanu, tak jako to jsou jako signály, že ten leadership, že by, že, by, že by se k tomu rádi vrátili. Na druhé straně nepřeceňujeme to a vzpomíníme si, ono, co nám to zdá, že to je jako věčnost, co k tomu došlo. Ono je to včera málem. Loňské léto, ta katastrofa, ten, ten, ten katastrofální útěk z Afganistánu. Zase těch faktorů hledisek, úhlu pohledu, komentářů je tolik. Nejeden říká, Nikdy by se do toho Vladimir Putin na východě nepustil, kdyby nebyl svědkem toho totálního kolapsu Američanů v Afganistánu v loňském roce. Čili pokud si v Bílém domě vyhodnotili zpětně a neřekli to, že ten Afganistán byla katastrofa, sami mezi sebou, ta, ta demokratická elita. A ta, takhle to už nikdy nesmíme dělat, protože jednak dostali mediálně tak sezáno a Americe to tak uškodilo. A teď se třeba jako z toho poučili. Tak, pokud, tak i to by bylo třeba důsledek toho, jak, jak jednoznačně dneska ten Biden stojí za Ukrajinou. A, a, jo? Není jednoduché prostě jako to analyzovat, ale Určitě si můžeme ty kroky letošní americké vlády číst tak, že to je jako návrat do Evropy, návrat k NATO, návrat tradiční politice to a dokonce i možná pokus o nějakou restauraci té pozice jako světového lídra nebo číšníka. Ale bude to strašně těžké pro ty američany, abychom tomu všichni uvěřili, nebo tějí spojenci a tak dále tomu uvěřili, protože ten Afghánistán to byla taková hrůza a taková katastrofa a taková blamáž
0: a takové fiasko. My jsme se bavili o tom, že Amerika má dost potíží, také vnitřních dost potíží stran sama ze sebou. Mnozí lidé, kteří tam žijí nebo oni píší, připouští rozpad USA do několika bloků, protože názory na některé důležité věci jsou v jednotlivých státech natolik odlišné, že dokonce dochází ke stěhování do vnitro, vnitroamerickém stěhování. Vnitřní migrace. Ano, vnitřní migrace právě kvůli politickému přesvědčení, protože v, v různých státech to aktivisté ještě navíc hrotí. I vládní, no. I vládní garnitury v těch jednotlivých tak, státech. Jak, jak vidíš tady tento další vývoj,
1: No. To je nekonečná debata, od kdy je ta Amerika rozdělená. Určitě od 60. let minulého století, možná historicky samozřejmě dřív na jich a sever, pak ten deep south, ten hluboký jich. Dneska taky jde ta hranice z velké části geograficky. Na jedné straně tu jsou státy na severovýchodě Spojených států, Nova Anglie, etc. Massachusetts. A tak, na druhé straně a, a, a západní pobřeží, Kalifornie samozřejmě, ovládaná demokraty a mm, progresivistickými intelektuály a aktivisty. A, a pak jsou tu, pak je tu stát jako Texas dneska, v, o, o, o dvou státech se dneska tak jako vlastně můžeme se bavit, že jsou baštou toho republikanismu a toho konzervativismu amerického a to je Texas, kde vládne, končí druhé období a uchází se o třetí guvernér Greg Abbott. Jeden z nejzajímavějších pro mě guvernérů celé Ameriky. Pak je to Florida, kde poměrně těsně v posledních volbách, relativně těsně, ale jako zase bez, bez, bez nějakých velikých dramat, vyhrál Ron DeSantis. E, I když je to DeSantis tak španělského ale italského původu, prodotýkám pro posluchače. A pak k velkému zvratu došlo ve Virginii kde ještě ve 20. roce na podzim o 10% bodů vyhrál Joe Biden a o dva roky později tam dostali demokrati bezpečně nasezáno od mladého do té doby o politiku nezavadivšího republikána jménem Glenn Youngkin, který vyhrál pohodlně stal se guvernérem a obrací Virginii. Virginie už ani nebyla, jako, nepatřila mezi swing states, byla, byla demokratická. Obrací tu Virginii na druhou stranu a s tím souvisí spousta různých věcí. Kalifornie ponechámy stranou složité podmínky životní tak, tak, tak politický podnikání a, a ten aktivismus a to vůk a to všechno je tam tak složité, že, že, že spousta podnikatelů i lidí, kteří nepodnikají, utíká do Texasu jako do svobodného světa a Greg Ebo to taky zdůrazně Elon Musk přišel k nám do Texasu, tak co už víc chcete, jaký větší signál už chcete, než to, že tady se dá dobře podnikat. Ale nejde pozor, nejde jenom o podnikání, jde také o politickou agendu, ta je bytostně konzervativní a taky o agendu, to se týká možnosti žen podstoupit interrupci, ku příkladu. A to je, dru, to je druhá veliká agenda, aniž bych to chtěl tu druhou zjednodušovat na tento problém. A třetí veliká agenda, to je přístup k migraci, což je agenda pro ten Texas strašně důležitá, protože je na jižních hranicích
0: Spojených států. Joe Biden sliboval Ameriku sjednotit. A daří se mu to a je to vlastně vůbec možné? To slibovali všichni posledně no. mladší
1: prezidenti, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden a je, a je v tom hodně čím dál hůř. Hmm. Ani nevím, jestli to jde. Ta země je obrovská, mentální svět kavárenského novináře z Bostonu a dělníka těžaře v Texasu to jsou dva světy, které se vůbec, kromě toho, že mluví podobnou angličtinou, ty, které se vůbec nepotkávají. Já jsem čím dál skeptičtější k tomu, že to jde, to sjednocení té Ameriky, bez nějakého velkého vnějšího fenoménu. Někdo napadne vojenský Spojené stát. To,
0: takže jenom přikla... vnější nebezpečí, vnější nepřítel. Myslím
1: si, že jenom to je... Mm-hmm. Jo, ona byla rozděladá už, když byla w v Bílém domě, George Bush mladší. A a po 11. září 2001 uh, jistou skoro až do konce volebního období všichni, kteří útočili na vládu, útočili na prezidenta, riskovali obvinění a vracím se k termínu z 50. let minulosti leti, z neamerické nebo protiamerické činnosti. Jo? Bylo to složité. Tak jako Ronald Reagan se stal po posledním březnu 1981 na pak po atentátu a po té statečnosti, kterou prokázal takřka nekritizovatelným, tak a podobně jako Dabiu, Bush se stal uh, vůdcem Ameriky bojující proti mezinárodnímu terorismu a pro to taky jinak celkem kompetentní a sympatický John Kerry nakonec ty volby prohrál, protože nakonec u většiny američanů převládla lojalita vůči vůdci ve válce, tak skoro by řekl, že bez nějakého takového faktoru nejspíš asi vnějšího a nebo i vnitřního, nějaký vnitřní terorismus nebo něco, tak si teda moc neumím před, nebo nějaká záležitost toho veliké opravdu epidemie typu šestinásobný, desetinásobný covid, mm. něčeho a, a v případě, že tam bude nějaký opravdový jako lídr politický, mm. mluví o tom spojování
0: zemí, nech si to neumím moc představit. Tak hluboce ta země je rozdělená. Doufám, že si v rámci záchrany spojených států, nebude Amerika chtít takovéto takové to nebezpečí vnější a vnějšího nepřítele vyrobit? Z toho by
1: strach neměl, Joe Biden není cvok. Joe Biden možná není, nebo určitě už není v nejlepší formě. Hmm. A nevím, jestli je senilní, který používá jeho odpůrcí. Je úplně na místě, já to nevím. Ale, ale m- m- nezapomínejme, určitě má lepší a horší chvilky to máme ve svém věku všichni, to mám i já, na natož 80 letičku Biden. Ale nezapomíme to, co se jako říkal. Jo. Je to absolutní politický pragmatik, zkušený vyjednavač a centrista. Není to žádný avanturista, žádný hazardér, žádný jako risker, který vyšel do věcí, které... Ostatně znovu se vracím k tomu jeho letošnímu pravovostavu Unie. Řekl, nejsme ve válce a nebudeme válce. Zapomeňte na to, kvůli Ukrajině válčit nepůjdeme.
0: Martine Kováři, jsem moc ráda, že jsi na nás udělal čas a děkuji ti za hodnocení současného světa očima historika. A děkuji za pozvání a pokud vás to bude bavit, tak poslouchejte. Milí posluchači, pro dnešek se loučím ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Přesto budeme rádi, když si zvyknete poslouchat nás především na našem webu, navzdory tomu, že jak jsme mohli nedávno vidět, ani ty nejsou nedotknutelné. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomenu 2700. Jen díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.